0: Välkomna till Saron-podden. Idag står jag i Elin Arn här med Jonathan Andersson. Vad roligt att du är här.
1: Hej och vad kul att få vara med. Kul att få mig i Zaron podden Känns väldigt gott. Ja, vad ja, fint. Roligt. Och
0: vi ska idag prata om Bibeln. Precis. Det är ju ett Sådär. stort ämne.
1: Sannoligen.
0: Och nu på söndag i Saron så är det just Bibeln som är temat för för söndagen. Och därför så hamnar då podden om detta nu. Mm. Eh, och vad har du gjort innan du kom hit idag?
1: Jag, har varit på, jag kom direkt från jobbet som är Fjällboskolan i Utby. Där jag jobbar i årskurs fyra. Och idag har jag haft mattelektioner hela dagen med mina fyror. Så det kommer jag ifrån.
0: Eh, vill du lite kort bara berätta vem du är för de som mm. lyssnar? Eh,
1: jag heter Jonathan. Jag fyller 31 nu år. Jag eh, kommer från Borås från början. En underbara stad. Jag har jobbat här i Saranskyrkan med ungdomsarbete två år innan, 2014-2016. Gift med Edlin och har min lilla dotter Nike hemma som är drygt ett halvår nu då. Som jag spenderar mycket tid med. Det är gott.
0: Och du har läst en del teologi?
1: Precis. Ja. Så är det. Jag närmar mig min kandidatexamen här i teologi nu då. Jag är på väg, jag gör min resa så att säga. Och det är spännande. Det är ju det som är så kul med att läsa teologi på något sätt. Att få liksom brottas med texten och med Gud och med sig själv. Och, ja, livet helt enkelt.
0: Mm. Och du skriver, skriver du uppsats nu? Eller är det på gång? Eller hur? Jag har, har
1: skrivit B-uppsats precis uppsats nu då. Som har, den har handlat om bibel. Bibeltolkningens förutsättningar. Så jag har jämfört två stycken teologer och jämfört deras perspektiv och försökt skapa någon, någon syntes av det helt enkelt. Hur man, ja vad man kan använda för redskap när man tolkar Bibeln och sådär. Och för att bevara Biblens auktoritet och så vidare. Ja,
0: Då kan ni som lyssnar ana varför jag bett Jonathan han var med här ja. i, idag. Så jag tänker, vi kastar oss in i lite frågor kring Bibeln. Kul! Så den första frågan jag har lust att ställa till dig är Varför ska man läsa Bibeln?
1: Precis, varför ska man göra det? Eh, jag tänker att det finns många svar på den här frågan eh, men, det, men det första jag tänker på det är ju för att lära känna Gud eh, För när vi, när vi läser Bibeln så, så lär vi känna Gud tror Jag och Jag tänker att det är ett sätt att umgås med Gud Och ett sätt som Gud talar till oss När vi ber och låter anden leda oss i bibelläsningen Eh, så det tänker jag ett sätt, eh, eller en, en grej till varför vi ska läsa Bibeln. Sen tänker jag också att vi får reda på, på vem Gud är och vad Guds vilja är för oss människor. Eh, genom att läsa Bibeln så lär vi oss mer om, om vem Gud är och vem Jesus är och vilka vi är och så vidare.
0: Det låter lätt när du säger det, men...
1: Oh, ja, på något sätt är det ju precis som man försöker att sådär formulera liksom. Att, men det är, ju, det är ju någonstans att, att få leva med texten eh, och få få liksom brottas med den är ju det som jag tror att man, man får liksom över tid att hela tiden, jag tror aldrig man blir färdig med det utan man får hela tiden upptäcka kanske mer av, av Gud och mer av sig själv då desto mer man lär. Och jag känner ju själv att jag är verkligen på väg någonstans och jag håller på att lära mig och man liksom får brottas mer och mer. Och, ja.
0: Så? Nä, att, man, att man får leva med texten hur lever mm. man med Bibeln och dess texter
1: precis och det är också en, en stor fråga, jag så här, hur lever man med texten, ja, men för mig är det, nog, är det nog olika komponenter men både att liksom, som på universitetet få liksom studera den och få lära mig mer om vem var egentligen Jesus, eh, vart kom han in i den här berättelsen eh, vad, var, vad var det han ville på något sätt säga till oss och så vidare då och, och hela berättelsen och försöka förstå den. Men också i min, i min liksom dagliga bibelläsningsandakt, min personliga bibelläsning, att, att låta, eh, ja, men låta Gud tala genom texten. Och där gillar jag själv att så här följa en, en viss bok eller så där Att låta, låta Gud få tala genom den in i livet.
0: Eller är du någon bok just nu i Bibeln?
1: Ja, nu är det, faktiskt, nu är det Johannes evangeliet. Mm. Sen så har jag, sen läser jag en kurs nu eh, i Gamla testamentet också. Då, eller där vill jag fördjupa mig mer. Eh, vilket jag tycker är spännande. Eh, men annars så just nu så är det Johannes evangeliet och galatebrevet. Det är de två lite som jag, som jag rör mig i. Mm. Så eh, ja, så är det.
0: Tack. Ja, men det var varför man ska läsa Bibeln. Har du någon mer som du vill kasta in där innan jag...
1: Eh, det, 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 det. Jo, men jag tänker också att, att just där man, vi, vi får reda på vår historia på något sätt och det kan ju också låta lätt men att så här man får läsa på på något sätt historien, att var, vart hör vi hemma i den här större berättelsen så jag tänker Bibeln är det är ju en, en liksom samling med böcker med många, eller, med många olika böcker med olika genrer och så men samtidigt tänker jag att det verkligen är en, en lång sammanhängande berättelse och det på något sätt då, mer och mer förstår den ju jag att mer och mer förstår om vad vart vi hemma i liksom, den här berättelsen? Eller i kyrkans del som jag tänker att vi befinner oss i sen. Och, ja. Ja, mm. Typ så.
0: Typ så. Ja, men då kastar jag helt enkelt in en till fråga här. Så jag ser jag vad du hittar för försvar på den som är dina. Och då jag tänker jag på, hur kan man läsa Bibeln?
1: Just det. Och det var ju precis, det var lite det vi var inne på. Mm. Eh, men en grej jag tänker är med, som är gott att ha med in i bibelläsningen som jag hämtar från N.T. Wright som är en av de teologerna som jag jobbade med nu i uppsatsen. Han tänker sig Bibeln som just en lång berättelse. Att det är ju just många olika böcker med många olika delar. Men samtidigt så är det en lång berättelse och betonar det perspektivet väldigt mycket att och tänk sig att Bibeln då, han ser den som en, som en pjäs som består av fem akter. Och, och tänk sig då att de här fem akterna, första akten är skapelsen. När Gud skapar världen och så vidare. Och sen så andra akten är syndafallet. Hur människan vänder sig bort från Gud, hur människan ger uppror mot Gud. Då. Och sen den tredje akten det är Israels historia. Från, det alltså från Abraham egentligen fram till Jesus då. Och så den fjärde akten det är Jesus, Jesus liv, hans död hans uppståndelse. Och den femte akten det är då kyrkan. Och det är den akten som vi sen befinner oss i. Eh, och varför jag tänker att det är bra att ha med det här det är för att när man när man läser del så bör man kunna de andra akterna för att förstå hur man sedan som jag säger, ska improvisera i den akten som vi sedan befinner oss i Alltså kyrkan sagt. Hur ska vi kunna improvisera och vara liksom trogna mot berättelsen eller mot pjäsen? Men sen tänker jag också att om man, om man läser en del i Bibeln att om man läser någonting som är i tredje akten, till exempel i, i Israels historia. Att då behöver man också förstå att ja, men det här var ju någonting som tillhörde tredje akten. Men, men nu befinner vi oss i femte akten. Och vad gör det för skillnad med olika delar? Man skulle till exempel kanske kunna ta omskärelsen som ett exempel. Som var ett tecken på att vara en del i Guds folk. En del i Guds förbund i gamla testamentet. Men så hände någonting med Jesus och nu... Ja, så har så berättelsen förändrats Eller sådär. Nu befinner jag oss i femte akten och då kanske det ser annorlunda ut. Ja.
0: Läser du när du läser då Johannes evangeliet nu till exempel. Mm. Har du de här akterna liksom med dig när du läser? Eller hur hur det funkar just, för just, det för dig? en faktisk... tillämpling.
1: Jag tror att, att. Jag vill på något sätt att det ska finnas med som en. För att förstå liksom Jesus när jag läser Johannes evangeliet. Så gör jag det Med. På något sätt med den här som en underliggande, ett underliggande redskap, eller vad man ska säga. Som finns med att, att men nu vet jag, nu läser jag om Jesus som befinner sig här. Eh, och befinner sig i den här, och nu är det den delen i berättelsen vi på något sätt befinner oss i. Och då för att förstå Jesus så måste jag ju förstå det, det som har skett tidigare i berättelsen. För att förstå, okay, men var, var, varför börde Jesus komma? Varför, vad gjorde hans liv? Ja, då måste jag förstå vad är det han kommer liksom ifrån, eller vad är det som har skett tidigare i berättelsen. Så, så både för en förståelse på något sätt och för en eh, så där.
0: Men hur tänker jag om man inte har det de liksom, akterna med sig, de som lyssnar här nu. Hur, mm. hur kan man få det redskapet?
1: Precis. Tyget, jag, liksom? jag tänker ju tänker ju att man att Man, man får ju ta hjälp, tänker jag, av personer som, och det är ju det jag gör, jag älskar att läsa personer som är mycket bättre givetvis på det här än jag men läsa bibelkommentarer eller bibelforskare som på något sätt har jobbat med texterna och som lever med dem eh, och som kan guida en. Och dels så finns det ju liksom, man kan läsa översikter för att få en övergripande bild av liksom, ja, men hur, var, hur ser helheten i berättelsen ut? Och sen kan man ju läsa Bibelkommentarer på Johannes evangeliet som i de från teologer ofta refererar tillbaka då, till de tidigare. Okej, men vad, vad pekar det här på? Vilket också jag tycker ger ett, ett nytt djup i liksom, texterna att, sådär, att liksom få, få leva med de här för att få en djupare förståelse av Jesus för att få läsa de här Bibelkommentarerna. Ja, men till exempel Johannes evangeliet kapitel 6 när Jesus gör eh, brödunderet och sen så går han på vatten och sen så säger han att ja, jag är livets bröd. Ja, en kort eh, sammanfattning där. Och så att detta då så får för läsarna så kommenterar wow, men det här pekar ju tillbaka på Exodus skulle någon kanske säga eller många.
0: Och Exodus är ju
1: uttåget ur Egypten för då var när israeliterna blev befriade ur ut ur slaveriet i Egypten. Och hur de då vandrar genom öknen, sen vandrar genom havet och så vidare. Och så får de manna i öknen och blir försedda med bröd, eller med mat i öknen. Och så gör Jesus detta. Han gör brödundet. Han går på vattnet. Inte kanske genom då. Mm. Eh, och sen så säger han Men jag är livets bröd. Ät ni av mitt bröd så kommer ni att vara mätta. Och det är ju så sådär. Det ger ju ett annat. Det ger liksom hela tiden en annan Ja, som jag tycker är väldigt spännande att få det här djupet på något sätt i, i sin bibelläsning.
0: Så du tar aldrig tumgreppet hemma i din bibel?
1: Eh, jo, jo, men det gör jag. Och det, det vill jag också poängtera på något sätt. att så där Jag tänker att det här, att, att få läsa med kommentarer, få läsa bibelforskning och sådär. Det, det är ju fantastiskt, alltså, ja, för att citera en trite, man säger att bibelforskningen är Guds gåva till kyrkan. Och det kan jag verkligen hålla med om, att för det gör att vi förstår Jesus mer, det gör att vi förstår vem Gud är mer, vilka vi är och så vidare. Men samtidigt så tänker jag att, att anden leder, och, och ibland är det bara fantastiskt när anden leder oss till ett bibelord, att så här, men nu är det det här jag behöver i den här stunden liksom. Mm. Jag tänker att det, de kan komplettera varandra. Väldigt bra. Mm. Mm.
0: Fint fin bild. Så, uh, Så en, en personlig fråga. Eh, vad betyder Bibeln för dig i ditt liv?
1: Just det. Äh, men Bibeln har ju har kommit att betyda väldigt mycket, eh, som det säkert hörs. <laughs>
0: Kan eh, kan, som man kan ana ut från det här samtalet ja.
1: eh, nej men den, den betyder min morgonandakt med Bibeln betyder jättemycket eh, att få den där, den där stunden och nu till exempel på morgonarna att jag följa Johannes evangeliet att det gillar jag på något sätt att jag själv väljer inte texter, jag har valt att läsa Johannes evangeliet men sen läser jag den delen varje morgon som där jag befinner mig och ber att på något sätt anden ska leda mig i den och tala till mig genom den och det betyder jättemycket inför, inför dagen inför, ja, och i mitt liv. Att man något sätt få Guds perspektiv på mitt liv och min liksom, del i berättelsen. Och sen tänker jag också till exempel tide, tidebön som, som betyder mycket för mig också. Att man ber skrivna böner då, varav en stor del är, är hämtade från saltaren som är... Ja, en bok i gamla testamentet. Och det betyder ju också, också jättemycket för mig. Att få på något sätt falla in i de här bönerna. Som Jesus bad. Att få be de bönerna. Och få vara med i dem. Och slippa liksom att jag själv ska konstruera. eller sådär. Och Ibland är det fantastiskt med de fria bönen. Att få liksom uttrycka det jag har på mitt hjärta. Så. Men ibland att bara få falla in i. i skrivna bönor som är beprövade mm. av Jesus själv så kanske man kan säga
0: jag tar och kastar tillbaka till det du sa alldeles nyss här att du startar dagen med att läsa ifrån Johannes-emönet mm. just nu mm. och vill du berätta för, för oss jag är så nyfiken. hur, hur liksom lägger du upp den läsningen hur mycket läser du på morgonen ber du före, efter, under tiden
1: precis, precis. och det, det, kan se, det kan se olika ut Eh, vissa månader jag har så här må måndag, tisdag, onsdag, okay, okay, för att vara sån, så jobbar jag på skolan. Då går jag upp tidigt och då brukar jag ha, ha en liten kortare stund med själv med mitt Johannes Evangelium eh, och då brukar jag då be att Gud, att, anden ska, eller att Gud, ska tala genom anden innan jag läser. Sen brukar läsa det en gång. Eh, min förhoppning är att läsa det många gånger för jag tror att det är det är gott att få läsa det några gånger, den, den här avgränsade delen. Då. Mm. Ehm, och så får på något sätt lyssna till texten, och sen efter det så brukar jag ha en liten stund och jag ber också. Det, det är så de här skoldagarna brukar se ut.
0: Följer du då med avgränsningar, eller tänker textindelningar som finns i Bibeln? Eller har ja, du men ofta gör ja. jag
1: det. Ofta mm. gör jag det. De här upp, upp, avdelningarna som finns, ja. Mm. Precis. Och de, äh, ja. Mm. ofta gör det. Sen, sen eh, torsdag och fredag så, så har ofta jag och min fru Elin då andakt tillsammans kanske på månaderna. Eh, och då, då är det också spännande att få samtala lite om den och De få brottas lite där då. Att säga, jo men vad, vad, vad kan det här betyda? Och så kanske jag då som vill gärna släppa någon kommentar, kanske kan göra det senare under dagen. Eller sådär. Men att också få liksom brottas lite tillsammans. Och sen få, få be tillsammans med texten på något sätt. Ja.
0: Tack för att du delade det. Nu, nu, nu är vi ganska praktiska här. Men innan yes. vi avrundar. Och ja. håller för
1: idag. Mm.
0: Jag tänker, har du några riktigt praktiska tips. Som du kan dela Precis. med dig av. Kring bibelläsning.
1: Precis. Jag har inte varit inne så mycket på, på att läsa bibeln tillsammans. Eh, för vi har till exempel så har jag en, en bibelstudiegrupp med några kompisar och träffas i varannan tisdag och läser tillsammans. Mm. Eh, och det tänker jag också är det här, det goa sättet att man får brottas med texterna tillsammans. Så har man inte det och vill ha det så tänker jag att man ska försöka hitta några som som man kan brottas med texterna ihop. För det tänker jag blir en till dimension än bara det här att man sitter på sin kammare. Eh, men sen tänker jag också att man kan börja någonstans med någon bibelkommentar om man vill fördjupa sig i det. Och då har jag till exempel då N.T. Wright som har varit uppe i pipen här i podden. Eh, han har skrivit några lite mer populärvetenskapliga kommentarer som heter For Everyone på engelska. Och då finns evangelierna i alla fall vet jag översatta till svenska. Okay. Och då finns till exempel Johannes evangeliet för alla. som är Där han kommenterar alla delar men skriver ja, fantastiskt eh, fångande. Mm. Sådär. Eh, och, men då, då heter han Tom Wright, skriver under den skriver om populärvetenskapliga. Kommentar. Det är bra att veta, men här, till exempel en sån kan man börja. Sen finns det också lite mer översikt, så om man vill ha en översikt över hela, hela Bibeln. Men att börja med en sån i handelsöjlighet, då, då kan man få smaka lite på vad, vad den här typen av kommentarer, liksom, vad det handlar om, om man inte har varit i det liksom, sättet att läsa eller, så där. eller närmat sig den forskningen. Ja, vi pratade men sådär men också att följa en bok någon i Nya Testamentet eller att få börja med något evangelium eller sådär det tänker jag också att såhär att få följa och få se helheten i liksom för det är lätt annars att man får kanske vissa delar eller sådär som i Saron som nu följer kyrkåret på söndagen då får man vissa delar ut ur evangelierna till exempel och sådär men då om man själv så kan man läsa en bok för att få liksom ja, helheten på något sätt.
0: Mm. Tack för det. Vi ska, nu ska vi avrunda. Mm. Jag är så tacksam för att du kom hit idag och delade med dig av dina tankar och erfarenheter kring mm. Bibeln. Du kan få en sista chans om det är något mer du vill liksom hinna med här innan vi... Lägger på gingen. jingel. Nej jag vet inte. <laughs> låter som en trevlig avslutning. Ja, men jag vill säga
1: tack för att jag har fått vara med. Kul ja. att vara här.
0: Kul. Mm. Och eh, välkomna att fira gudstjänst. Det är de klockan elva yes. söndag. Eh, Och då kommer Bibeln.
1: Elin predika om Bibeln. Ja, men precis. Det ser vi fram emot om <laughs> något här på
0: Och ett annat praktiskt tips är att såklart att använda Saron-appen. För att få lite korta bibelord in i vardagen där du befinner dig.
1: Yes. Ta vara på den.
0: Har det gått så möts vi snart får vi hoppas.
1: Yes. Tack! Saronpodden produceras av Saronkyrka i Göteborg.